0: хотела бы поговорить о таких понятиях, о трех понятиях, как смысл, текст и понимание. Каждое из них достаточно проблематично, и можно в библиотеке читать про каждое из этих слов вообще. Да? Вот что такое, что такое понимание? В психологии есть процессы, которые бессодержательны. Это, например, внимание, это разговор с собой, это понимание. А если это не имеет содержания, то этому нельзя обучать. Поэтому пониманию нигде никогда не обучали. Так же, как и общению с собой. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда, например, у внимания нашли содержание. То есть Петр Яковлевич Гальперин сказал, что внимание – это контроль. Кон контроль за некоторой деятельностью. И все. А контроль имеет структуру. И тогда можно защищать структуру, передавать это и так далее. Значит, с Лотманом началось изучение разговора с собой. Он это определил как автокоммуникацию. То есть есть коммуникация, есть структуры, схемы. Вот, и есть автокоммуникация со своей спецификой. И тогда можно заниматься вот этой внутренней речью. С пониманием более интересная история, потому что понимание получило свое содержание через понятие смысла текста. Вот многие иногда говорят, я так понимаю, ну и что? А я понимаю по-другому, и никакой коммуникации нет. А вообще-то понимание – это процесс нормативный. То есть понимать нужно по некоторой норме. Я сейчас не буду разводить понимание и интерпретацию, потому что интерпретация – более сложная вещь. Она предлагает контексты. Там можно, вот я на своих семинарах э, даю такое задание студентам. У меня есть, я нашла в интернете 12 интерпретаций Красной Шапочки. Долго искал, 12 интерпретаций, да, вот они все в контексте. Например, есть психоаналитическая там юная и так далее. Я сейчас не буду рассказывать. Должен контекст. Ты а, а, опускаешь туда сказку-сюжет да, и получаешь другую интерпретацию. И я говорю: вот кто найдет 13-ю интерпретацию, 13-ю? Или придумать. Приходите с зачеткой сразу. Вот. больше ничего не надо. Вот за 10 лет занятий никто ко мне не пришел. Ну, я, значит, я исчерпала. А придумать интерпретацию сложно. Контекст сложно придумать для того, чтобы породить интерпретацию. Хотя это зависит от сюжета. Вот. Значит, и а, понимание а, получило содержание, когда его, когда его связали, я связал, не только я, еще до этого герменевты этим занимались, связали с текстом со смыслом. Очень важно различать понимание, скажем, от восприятия, от знания. Да? То есть это совсем другое. Вот если мышлению можно учить через логику, то как учить пониманию? И э, оказалось, что это такой процесс, который связан с текстовой деятельностью, с анализом текста. Но текст тоже сложно образованный. Что такое текст? Вот, будучи семиотиком, как бы для меня очень приятно э, э, рассуждать о тексте как о сложном знаке. О знаке, который имеет свое содержание и смысл. Значит, вот э, где живут смыслы? Как бы я перепрыгну. Вот где живут слова? В словарях, вы можете сказать. Можно найти в словаре. А где живут смыслы? Вот смыслы живут в текстах. Тексты – это носители смыслов. И их оттуда надо извлекать. Когда люди ищут смысл, вот многие говорят, я потерял смысл жизни, даже окончать жизнь самоубийством. Да нет смысла жизни, зачем жить вообще? Да? То спрашивают, а где ты его искал? Где этот смысл вообще находится? Да, может быть, ты не в то место смотрел? как бы, да? Не, не те места посещал? Ну вот, Но вот э, обиталищем смыслов являются, конечно, тексты. Не только художественные, а разные тексты. Вопрос в том, а дальше вот идет, что как эти смыслы из текстов извлечь? Потому что смыслы ведь тоже передаются из поколения в поколение. Да? Что такое смысл, если спросить? Могу дать... Это функция содержания в коммуникации. То есть зачем я это делал, чтобы ответить на смысл? Зачем ты это делаешь? Да, и смыслы разные. Один это делает для того, чтобы получить удовольствие, другой, чтобы навредить другому, третий, чтобы заработать деньги и так далее. Да? Как строители замечательная притча о строителях замка, храма там, да. И когда спросили, вот ты чем занят? Один там сказал, что я вот как раб тружу здесь, другой зарабатывает деньги, а третий возводит храм. И его сделали начальник. То есть смысл некоторой деятельности, которую мы производим, может быть совершенно разным. То есть это функция содержание, А знаете, почему в коммуникации? Потому что люди начинают осознавать этот смысл, когда их спрашивают, зачем ты это делаешь? И в этом смысле, когда люди ищут смысл, вот смысл жизни потерял, то как его можно найти? Расскажи свою жизнь. То есть выложи ее в виде текста. И тогда можно посмотреть, а какой у тебя до этого был смысл, а почему ты его потерял. Может быть, надо строить новый, как в каждом возрасте появляются разные смыслы. Там, да, там в 10 лет один смысл, в 20, 30, 40, 70 и так далее. Вот. То есть для этого надо это выложить в виде текста. То есть придумать автобиографию, придумать, если у тебя ее нет. Да? И в тексте же искать этот смысл. И больше его нигде нету. Вот когда тебя спрашивают, а какой смысл? То есть нужно породить некоторый текст. И вот следующий кусочек такой, который мне хотелось бы рассказать, это уже возвращение, поскольку это психолингвистика, а лингвистика связана ну, сегодня с очень крупными единицами, это не только слова, фразы, да, высказывания, вот заканчивалась лингвистика на высказываниях, а это тексты, это такие целостные осмысленные образования. То есть именно смысл и об, отличает текст от высказывания. Потому что высказывание живет в диалоге. Как бы не сказать, а текст живет сам по себе, он сам субъект, потому что автор может умереть. И вообще мы берем э, текст и начинаем его изучать не потому, что нам интересно, если ты не специалист, не нам интересен автор. Вот я изучаю текст, чтобы узнать про автора. Ничего подобного. Мне интересен сам текст. Как и автор, который создает текст, он не думает показать себя через текст. Да? Вот он пишет для того, чтобы передать некоторые содержания кому-то. И вот здесь возникает вопрос, а сколько у текста смыслов? Значит, вот э, древнегреческий философ Ориген утверждал, что три. Всего три. Если мы занимаемся пониманием, не интерпретацией. Вот я, я бы это тоже разводила. Потому что понимание это когда я работаю на территории текста. Я вхожу в текст, как ты, ты меня понимаешь. Я хочу, чтобы ты меня понял. Не вообще, так сказать, понял, а меня. Ты меня понимаешь. Ты понимаешь этот текст. Вот по оригену в тексте всего три смысла. И он их туда. Оттуда их извлекал, он начал с Библии, исходя из того, он ну, уподобил текст телу человека. У, у, у человека есть тело, душа и дух. Да? Значит, вот буквальный смысл ⁇ это телесный смысл, простой. Это вообще просто то, что я сразу вижу. Да? Есть душевный смысл. это... Наровоучение это мораль. Неспроста же Христос говорил притчами. У него ученики спрашивали, почему говоришь притчами? Потому что вот мораль, нравственность должна передаваться косвенным образом, а не прямо, вот, так сказать, иносказательно. И есть духовный смысл, это некто мистический, который дан только избранным, Но ученикам. И то не всем, да? те, которые потом все погибли, все да, последовали Христу. Вот этот душевный смысл. Дальше вот эта вот идея трехсмыслей текста, она знаковая, если мы себе перенесем, она была перенесена на светские тексты. Как бы, если текст знак, а знак имеет, как вы понимаете, материальную структуру, да, мыслительную структуру и коммуникативную в любом знаке, это есть. И поэтому, скажем, вот у семиотики есть семантика, синтактика и прагматика. Все эти области связаны со значением, знаете, с мышлением, синтаксис, синтаксис – это мысль, вот, и с коммуникацией. Это то, что паралогика, паралингвистика – это что я хочу передать с помощью другому, Зачем я это делаю? Да, или а, с какой эмоцией, с каким отношением, да, какой смысл я вношу в это? Вот, вот это тресмыслие, оно впечатано в текст, оно в нем есть, и его оттуда можно развивать. Важно, на что ты хочешь сделать акцент. Вот последний кусочек, который я бы хотела, обсудить, это, собственно, а какие смыслы мы можем извлекать из текста. Я сейчас поговорю про художественный, хотя вот следующая задача – это делать и про научный. Это ко всем текстам относится, к текстам. Смотрите, я по Гальперину понимаю текст. Это целостный Письменное произведение, оно завершенное, оно рефлексивное, в отличие от высказываний. Вот. То есть текст – это не воробей, который вылечишь, не поймаешь. Оно поймано, оно зафиксировано, и оно не горит. Вот, вот, это отсюда, да? потому что это вот некоторая вещь, которая входит в культуру, и даже когда автор умирает, он уже не нужен. Вот текст живет сам по себе. Вот первый смысл – это то, что сегодня вот, называется вот нарративный смысл. Это то, о чем в тексте рассказывается. Ну, я сейчас по-разному некоторые понимают, фабула или сюжет. Давайте я это буду называть сюжетом. То есть это, это бытие. Что там происходит? Тут вот расскажешь. А в чем там дело, да? Вот сюжет. Почему это все-таки смысл, в отличие от содержания? Можешь сказать, а чем отличается от содержания? А потому что то же самое можно рассказать с другой точки зрения. Вот, хотя есть нарративные схемы, там, да, кто что делает, зачем, инструменты, какие есть препятствия и схемы, как все это выкладывается, и они по-разному выстраиваются. Но вот нарративная есть психотерапии, которая учит людей вот как раз искать проблемы свои в пересказе текста с другой точки зрения. Ну, у нас и фильмы такие были, помните, мужчина и женщина. История с точки зрения мужчины, истории с точки зрения женщины, можно с точки зрения собаки рассказать, там тещи и так далее. И мы получим разные истории. Поэтому в том, что ты рассказываешь, вроде бы человек идет, это чистое содержание, вот идет сюжет, но там, если ты поднимешься на мета-уровень, то видишь, там смысл уже. Да? Вот смысл прожитого бытия. Вот так человек проживает свое бытие. И теряет смысл иногда. А может, они не теряет, это не важно. Значит, второй вид смысла, вот то, что Реген называл душевное, на самом деле это мысли, это мыслительное пространство, потому что знак объединяет три пространства. Бытийное, мыслительное и коммуникативное. Это структура знака. Да? Вот в мыслительном пространстве текст всегда а, общается сам с другими текстами, но с нее с другими текстами. Как говорил Бахтин, человек не первый говорящий, он не Адам, который первый о чем то обсуждает. Да? Значит, он всегда отвечает на какие-то запросы, уже про это писалось. Вот, вот этот мыслительный смысл – это типология. Вот что нового, с чем это похоже на другое? Вот есть типологический смысл. Или, скажу сейчас сложно, да, прям по Лодману, что текст имеет двойную кодировку о чем там говорится, и жанр, в котором это говорится. То есть, когда, как только текст попадает в жанровую структуру, то есть вы понимаете, чем дело закончится, где вход, где выход, вообще, что можно ждать, да? Вот этот жанр и задает типологию текста. А Бахтин говорил, без жанра вообще сказать слово нельзя. Мы все говорим о каком-то жанре. Это обязательно. Вот эта типология для текста очень важна. Без нее его не существует. Без него мы можем текст переводить на разные языки, на разные знаковые системы. Балет, песня, другие языки. Но я всегда узнаю, я говорю, да это то же самое. Неважно, в какой знаковой системе. Я всегда говорю, это, это вот про это. Это же Золушка. Хотя да? там что только не делают. Вот Это и есть то, что в тексте заложена типология. И я это узнаю, в какой бы сказать, знаковой организации это не представлялось. Вот. И, последний, и последний смысл – это смысл коммуникативный. Что это такое? Это тоже очень важная вещь, которая связана с тем, что вот есть такая аксиома коммуникации. Вообще есть пять аксиом коммуникации. Мы придумали с Рехотом шестую, я про это не буду говорить, а в мире существует пять. Во вторая аксиома говорит, что в коммуникации есть содержание, есть отношение к этому содержанию. И именно отношение задает содержание. Что значит отношение к содержанию? А это зачем я это говорю? Как? Кому? С какой целью? Как это надо воспринимать? Мы очень часто делаем оговорки. Я смеюсь. Это несерьезно, да вот, чтобы я не сказал, то есть не само содержание важно, а как это должен воспринимать. И многие тексты содержат в себе вот эту информацию уже сразу для детей до 16 лет, для рыбаков, там для профессионалов. То есть предполагается, что чтобы читать текст или его понимать, ты должен владеть некоторой или владеть некоторой эм, энциклопедической информацией, что ты должен знать, да? А есть тексты, которые трудно сказать, а кому он посвящен? Вот кому он адресован? Хотя любой текст кому-то адресован. Абсолютно точно. И вот эта адресация, эта драматургия текста, она и создает третью смысловую координату. Да? Вот кому... Это направлено. Я немножко, мне интересно было, похвалюсь? Похвалюсь, потому что ребята это было достижением. Есть такой у Бунина рассказ «Легкое дыхание». Может быть, вы его читали. Ну, замечательный рассказ, это классика. Вот. И он, он еще интересен тем, что Лев Семенович Выгодский в психологии искусства его проанализировал. И он его проанализировал, наложив на него фабулу и сюжет. И показал, как Бунин, изменяя фабулу, меня там структура да задает а, определенный смысл этого рассказа и вот а, я прочитав интерпретацию выгодского с ним абсолютно не согласилась потому что вот ну, для того чтобы понять а, а, вот этот рассказ я бы задала последний вопрос а кому он адресован вот для кого он писался вот и это предполагает а найти похожие спуститься вниз. Да? Есть ли похожие тексты? Есть. Найдено. Да? Вот. И вообще что-то про Бунина узнать. Вот, вот кому? И если предположить, что он адресовал это себе, будучи в эмиграции, это воспоминание, потому что там героиня, хотя она легкого поведения девица, но она, она положительная героиня. Да? Это тоска по ушедшей молодости, по ушедшей дореволюционной жизни, по тому, как Простой э, офицер может убить дворянскую девушку со своими представлениями о любви, о красоте и так далее. Да? Вообще, как заканчивается вот та структура жизни. Это про другой, но, ну, на мой взгляд, только если сделать одно предложение: что это воспоминание писателя о той дворянской жизни, ушедшей, и писался рассказ о миграции. И тогда вот этот средний слой. Фабулу сюжета, вот он как бы отступает. Я не говорю, что Выгодский был неправ, но просто появляется другой, третий смысл текста, который, на мой взгляд, более, на мой взгляд, более интересный. Значит, это вот то, что дает текст. Можно ли другие смыслы с текста извлекать? Да. Но для этого надо совершить кульбит. Надо текст к нему отнестись не как к субъекту, не уважать текст, с ним беседу, вступать в коммуникацию с текстом. «Здравствуйте, я вас уважаю. Что вы мне хотите сказать? Да, чем можно вас научиться?» То есть отнестись к тексту вот как к субъекту. А к тексту можно отнестись как к объекту, то есть втянуть его в свою ситуацию. Вот у меня есть ситуация, да, я беру текст, втягиваю, это называется ассимиляция, и дальше с ним делаю, что хочу. Он может быть вырванной фразой отдельной, да, кусочком. Это то, чем занимались постмодернисты, они играли с текстом. Они говорили, что любой текст – это фраза как бы, да, убирается автор, никакого автора нет, есть читатель, который что хочет, то и делает с текстом, в принципе, да. Вот, это интерпретационные техники, о которых я уже немножко поговорила, да, вот они более сложные, но тем не менее через них появляется множество смысла, смыслы могут делиться. Как вы берете э, смайлики, кто такой смайлик? Это колобога, да, который пришел в другой контекст, и отсюда вот начались его трансформации. Вот. Поэтому, значит, вот, чем бы я хотела здесь завершить вот свое такое небольшое выступление, о том, что как только мы связываем три вещи, смотрите, смысл, текст и понимание, то оказывается, что такому процессу, как понимание, можно обучать. Обучать этому можно через анализ текста. Выделять нулевой смысл, нарративный, типологический смысл, мыслительный и коммуникативный смысл, адресованность другим людям. Более того, можно текст делать объектом и включать его в контекст, выстраивать контексты. Можно обращаться к автору, чем занималась герменевтика, и изучать автора. да, И через автора смотреть, что он хотел выводить текст. Хотя... Как бы текст перерастает автора. То есть меняются контексты. Да? Автор хотел одно сказать. Иногда у него это не получилось. Иногда а, сам контекст таков, что он а, обогащает текст. Это очень важно. Да? Как а, сказал один а, замечательный а, актер, что... Древние греки не знали, что они будут древними греками, да, то есть вот, а, по последующее развитие культуры а, обожествило культуру Древней Греции, сделало ее нормативной для последующей европейской культуры, то есть культура, которая задает нормы для Европы, это очень важно. Вот, значит, пониманию можно обучать. Через понимание человек становится не только более пон понятливым, он становится, он становится диалогичным. И у него даже продлевается жизнь, поверьте мне.